0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou nos vê depois, um bom dia especial para você, que domingo, em pleno com ação do dia dos pais, dia 13, está aqui com a gente, sete horas da manhã, um bom dia especial para a Ulisseia, Dalva, Patrícia Couto, Maria das Graças, Sônia Centeno, Rosa Maria, Rejane, Consuelo Gomes, Vera Generoso, Eliane Maria, Lia Pires. E eu vou ter que parar, infelizmente, mas o Bom Dia Especial segue. E eu vou colocando na tela depois, um por um, para os bons dias que a gente recebe. E a gente repete para a gente. Eu vou fazer uma audiodescrição rápida para a gente poder começar nosso café. A gente está na tela retangular do YouTube. Nosso fundo de tela é uma trama marrom clara, uma xícara branca com um café preto dentro e alguns grãos de café no, 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 no canto superior, no superior da tela. A tela está é dividida em três vídeos do YouTube, dois centralizados e um no meio. A nossa, no canto superior esquerdo, está escrito café com evangelho com letra preta e uma transparência marrom. E no canto inferior direito está um, boné, um desenho de um homem que simboliza Jesus, que é um homem moreno, de cabelo e barba, castanho escuro, o cabelo na altura dos ombros, soltos. Ele está de camiseta branca, ele aparece da cintura para cima, olhando, sorrindo e acenando para o centro da tela. Ele está com a camisa branca, escrito Eu Amo Você em inglês. A tela está dividida em três vídeos. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem moreno de cabelos castanhos escuros, soltos, uma barba preta, uma blusa vermelha, um fone de ouvido preto, e o meu fundo de tela é uma parede cinza atrás, com uma parede lateral branca com dois violões presos na parede. À minha direita, nós temos Alessandra Veloso. Alê! Alê é uma mulher branca, de cabelos lisos, soltos, com tons grisalhos. <risos> ela está de óculos de armação cinza Ela está com uma blusa preta Um fone de ouvido branco um apafundo de tela dela é uma parede branca com vários desenhos de sonhos atrás dela E na lateral dela é um móvel, um armário de cor madeira escura Um convidado nosso está abaixo, centralizado nosso vídeo Eduardo Ladeira. Eduardo é o, o, o integrante a, que está sempre com a gente. Eduardo é um homem branco também, de cabelo curtinho, calvo no topo da cabeça, calvo. calvo com a barba com grisalha, um óculos de armação retangular, de armação de tom escuro, eu acho que é um azul escuro, acho pode não ser, azul escuro, meu olho está bom hoje. Isso. É... A camisa dele é uma camisa clara, cinza clara, o fone de ouvido dele é branco, o fundo de tela dele, parede branca com uma janela com cortina branca, um móvel amarelo à sua esquerda, uma, um sofá vermelho à sua direita e assim começamos o nosso café a ler. Bom dia.
1: Bom dia, meu povo querido e amado. Desculpa. Feliz dia dos pais. Gente, essas datas comerciais, a gente sempre fala, é data comercial, mas nada como comemorar, né? Aproveitar uma data comercial para a gente poder dizer que ama, a gente poder agradecer a oportunidade de ter nascido, porque se não fosse pai e mãe, a gente não tava aqui, né? Independente de como foi essa criação, independente se o pai é presente, se o pai foi ausente, nós só conseguimos existir porque um homem e uma mulher estiveram junto um dia. Então, realmente, agradecimento. E agradeço a João, meu pai, a última encarnação, que está lá no plano espiritual, que receba um grande abraço, que receba um grande beijo. Não só João, como os meus outros pais, que eu não lembro quem são, né? Obrigado por tudo até aqui, né? E que venham mais pais, e que venham mais dias, e que venham mais comemorações. E hoje, estamos nos despedindo. Do Evangelho de João, da primeira parte, assim a gente pode dizer, né? Que agora vem Atos dos Apóstolos, depois Cartas de Paulo e depois Apocalipse. Então agradecemos a esse evangelista que esteve presente com o Cristo, que nos deixou esse Evangelho. Então foi a última audiodescrição desse fundo de tela e é uma alegria poder estar aqui, né? a gente continuar esse estudo delicioso que o Evangelho e o café que o Evangelho nos proporciona. E vamos ao convidado do dia, né? Ladeira aí já quase o outro quinto elemento da turma do café, tá sempre aqui presente com a gente. Ladeira, querido, muito bom dia. Parabéns mais uma vez pelo Dia dos Pais a você e Henrique. Que seja um dia de muita felicidade, de comemorações com as suas crias, né? Com as suas proles aí, com, as suas, com os seus docinhos, né? Porque ambos, só tem meninas, ambos, são só pais <risos> né, de meninas. Então, uma alegria estar com você. Se apresenta para o pessoal do, do, do Café, porque no podcast, depois, né sempre vem alguém que ainda não conhece o Café e pode ser que não te conheça.
2: É, exatamente. Bom dia a todos. Bom dia, Henrique. Bom dia, Alê. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. É, sou Eduardo Ladeira, sou trabalhador da Sesc. Né? Estou trabalhador da Sesc. Né? É estudioso, é, lá faço o trabalho na, como assistente, assistente fraterno, atendente fraterno, é, ajudo nos cursos, estou ajudando nos cursos, palestrante, espírita, né, trabalhador da área de saúde, da área psicológica, né, atualmente. E é uma alegria estar tá, é, a amizade com todo com todo o pessoal é, estar junto, poder estar junto, né? É, trocando ideia, conversando, é muito bom estar participando desse grupo, né? E também, né? Fazendo meus comentários a respeito do dia. Parabéns para os papais, né? A, a, a grande, é, é claro, né? Como a Dei falou, é a data comercial. É a data comercial, mas é, é sempre aquela lembrança, né? Carinhosa, né? E como Assim, assim como o Alê, meu pai está ali no, no plano espiritual, né o último, né? O, o, <risos> o último pai está ali no plano espiritual, né? Então, que ele receba todo o carinho nesse né, dia. Né? E é isso, vamos começar então.
1: Qual pai espírita não quer ganhar um beijo e um abraço do Dia dos Pais? É data comercial, mas ele quer também, né?
2: Quer, com certeza com certeza com certeza. eu,
0: eu posso dizer pra você a, a interpretação que vai dar a é, gente a gente pode só lembrar da data e fazer algo sem ser material mesmo é, é comercial se a gente comprar presente, se não for a gente só vai lembrar de um, um jeito mais carinhoso, fazer Sim. preste fazer almoçar junto fazer, entendeu? não precisa ser um presente caro
2: se Estar for um junto, presente caro né?
0: vai ser bem recebido Fica a dica, mas, sei lá, vai que tem alguém acordado vendo café dá tempo aí numa loja aberta, né, pra mim.
1: Fica a dica, né, Henrique?
0: Fica a dica. Brincadeiras à parte, um abraço, um, um beijo e receba carinhos hoje. Hoje, o é importante mais é receber carinho, né? É, Ali, a gente já fez o nosso bom dia, a gente já pediu pra curtir e compartilhar nosso vídeo, que tá o banner passando aqui embaixo. Hoje é o último texto. O texto de hoje é Inesquecível Advertência. Está lá na Revista Reformador, de fevereiro de 1961, página 26. A ler como um exemplar. Já colocou no chat o link do texto de hoje. Então, as pessoas que estão vendo pelo YouTube, só clicar nesse linkzinho que aparece. E vai, em vez do comentário, aparecer o texto. As pessoas que estão vendo pelo YouTube, elas vão ter que pegar ou o celular. Ou aguardar para ler o texto depois, porque elas tem que continuar com a gente aqui agora. ali vamos fazer uma prece? A, a, Eduardo, o problema de fazer com gente de casa é que a gente não conversa <risos> sobre coisa mais. E aí, Eduardo, você vai fazer a prece final, né?
2: faça faço. faço. Então,
0: tá Ladeira. <risos> é porque ontem eu mandei para ele o link e já não converso mais sobre o que, que vai fazer, o que, que precisa Eita, e tal. Que que aí, de casa, alguém,
2: cara. Tô no pré,
0: já não né? conversa mais, entendeu? Aí eu preciso perguntar ao vivo. Ale, eu tô de... você faz a nossa prece,
1: então. Lógico, vamos. É nessa energia que a gente começa esse domingo, né? A energia de amizade, a energia de carinho, a energia de comemoração, sim, Senhor Jesus. Temos um Pai maior, que é esse Deus que nos deu oportunidade da vida, que criou o universo, que criou esse planeta, que nos deu condições de chegar até aqui agora. A gente, sim, comemora você, Senhor Jesus, comemora Deus, comemora José, José que foi pai de Jesus, e a gente agradece a ele por ter aceitado esse desafio de ter criado, de ter estado com Maria nessa tarefa de educar o nosso querido Jesus. E agradecemos também a todos os pais que estão aqui, sejam no plano espiritual, que sejam aqui encarnados, que vocês possam receber um abraço dos seus, dos seus amores. E aqueles pais que, nesta existência, abandonaram seus filhos, abortaram a missão de ser pai, porque são pais ausentes, ou pais que não quiseram exercer a paternidade, que Jesus possa dar a eles o alento, porque uma hora a consciência de cada um os girar sobre os seus, os seus feitos. Né? Então a gente só peça, pede a Jesus, pede a espiritualidade amiga que proteja cada um e a esses filhos que ficam, que possam também receber um abraço apertado. E hoje, Senhor Jesus, ao final desse estudo a gente te agradece pela oportunidade de estudar João. Te agradecemos pela oportunidade dessas reflexões e que venha um novo estudo. E que ainda nos proporcione cada vez mais aprendizado, cada vez mais comunhão de pensamentos, né? De não de, de pensar a mesma coisa, mas de a gente poder respeitar opiniões diferentes e mesmo assim seguirmos adiante. Então é com coração grato que iniciamos esse café com o Evangelho e te pedimos, Senhor Jesus. Que o Senhor, que a espiritualidade amiga, que todos esses espíritos de luz estejam conosco, a nos abençoar, a nos intuir e a nos proporcionar um café com evangelho instrutivo e de muita alegria. Que assim seja.
0: E assim será. será. É, eu vou colocar o texto na tela. Quando o texto estiver na tela, vai a configuração alterar. Do lado... Direito vai ficar o texto em letras pretas e fundo marrom claro. À esquerda, pela ordem, vai ficar eu, Alê e Eduardo empilhados aqui à esquerda. Eduardo, você fica à vontade. A gente vai regulando a velocidade. Depois do texto, você faz as configurações iniciais, as suas considerações. E a gente volta às configurações de vídeo,
2: dois em cima e um centralizado abaixo. Muito bem. Então, vamos lá. Então, o texto... Que é do livro Palavra de, tá no, Palavra de Vida Eterna também, tem como título Inesquecível Advertência. E aí começa com o um texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Que te importa a ti? Segue-me tu. Viste, sim, as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipuais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunham estandartes vivos nas trilhas da verdade renderam-se a deslavadas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável deixaram-nos a sós, na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito bandearam-se para os campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece negação quem ontem nos ajudava hoje nos desajuda mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão sozinhos, sim muita vez encontrar-nos desse modo entre expectativa e a solidão nosso primeiro impulso é de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Ai, ai, eu acho que a gente não precisava nem fazer uma contextualização. Do, do, do episódio, né, que onde Jesus comenta, fala sobre isso, né? Porque é tão direta a orientação de Jesus é tão direta que nem precisava ser feita isso. Mas como a gente gosta, né, de estudar um pouquinho, né, a gente gosta desse processo. É quando Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos depois do seu desencarne. E aí é, é pouco depois daquele momento onde Jesus pergunta a Pedro assim. Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que a estes? E aí Pedro fica triste porque Jesus vai falar três vezes. E ele responde, sim, senhor, eu te amo mais do que a tudo. Aí ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, quando você era jovem, você mesmo se vestia e andava por onde você queria. Quando você ficar velho, o outro vai te vestir e vai te levar onde você não queira ir. Que é aquela música do Tim Vanessa que fala eu te levarei onde não queiras ir. Né? Dito isto, ele acrescentou, segue-me. Aí ele pergunta para Jesus, e João, o que será dele? E aí Jesus responde, se quero que ele permaneça ou que até que eu volte, o que te importa? Segue-me tu. Então, com essa introdução, a gente vê nós acabamos é, nos preocupando com o que o outro vai fazer. A minha atitude, ou, o meu desenvolvimento, ele está vinculado ao que o outro vai fazer. Ah, eu só vou fazer tal coisa se fulano fizer tal coisa. E, na nossa, e a gente faz isso na nossa vida prática. Né? É, eu só tive eu tive a, a benção de ter uma filha, mas o Henrique, por exemplo, com, a, com as três, né? é, aquele que tem mais de um filho, ele fala assim, fulano, você vai fazer tal coisa. Fulano, por que fulano vai fazer aquilo e eu vou fazer tal coisa? Né? Isso é... Não tem família que tenha mais de um filho que isso não aconteça, né? Então, por, é, é, por exemplo, eu vou pra, eu, a gente vai pra casa espírita, né? Aí falam assim para mim, Ladeira, precisa lavar o banheiro. Eu falei, beleza. Aí fala assim, Henrique, vai cuidar da cozinha. Pô, por que, que o Henrique vai cuidar da cozinha e eu vou cuidar do banheiro? Eu vou ter que lavar banheiro. Né? O que faltou a Pedro e a mim? nesse naquele momento quando eu quando Pedro reclama de João e eu reclamo do Henrique o que faltou a gente é autoconhecimento é autoconhecimento por ser inseguro é, é, por ter insegurança com relação à tarefa e por não se conhecer porque por que que eu fui designado para lavar o banheiro por que Pedro foi designado para apacentar as ovelhas né porque a pessoa que fez essa designação entendeu que eu tenho capacidade para isso. Eu tenho condição para isso. Né? É... é interessante... quando eu, eu, eu trouxe a questão do lavar banheiro pelo seguinte. Eu, 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 por um tempo, eu frequentei uma religião japonesa e tudo que a pessoa queria era lavar banheiro porque o lavar banheiro requeria humildade. Humildade. Então, a pessoa estava assim, passando por uma dificuldade, estava irritada com alguma coisa, falava assim, vou lavar o banheiro. Que era esse sinal. Né? É, é um sinal que, para te trazer... É... é como se te botasse no eixo novamente. Né? É... Eu passo a não me preocupar com os outros, eu passo a me preocupar comigo mesmo. Né? É, então o texto, ele, ele, o, o texto que a gente estuda hoje e eu amo esse texto, eu amo. Eu, eu, eu tive oportunidade de ter ele na mão algum tempo antes e quando caiu para mim hoje eu fiquei muito feliz por isso, porque eu tenho uma história muito interessante que era, que é. Eu acho que já contei outra vez no café, acho que uma outra oportunidade. Que foi o seguinte, eu trabalhava numa outra casa espírita cuidando da entrega de cesta básica. E aí, a primeira, as primeiras vezes que eu participei da entrega, me incomodou o fato que eu, eu, eu achava que tinham pessoas ali que não precisavam daquela cesta. E aquilo me incomodou. E aquilo me incomodou a tal ponto que, numa reunião de desenvolvimento mediúnico, eu perguntei para a espiritualidade isso. Perguntei, falei do meu incômodo, falei, falei da, da, é, do sentimento que eu estava... Que não é um sentimento... Como é que você vai fazer entrega de alguma... Como é que você vai fazer esse trabalho se você desconfia da pessoa que está ali? E eu manifestei isso para a espiritualidade. E aí vem uma psicografia. A primeira frase era assim, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho? Qual é o meu trabalho? está ali entregando a cesta, né? montar e entregar a cesta, esse é o teu trabalho. O que o outro vai fazer, aí é a responsabilidade dele. E aí eu fiquei tão, aí eu fiquei assim pensando a respeito dessa mensagem e logo depois me cai esse texto. Né? A fala de Jesus vai dizer assim: o outro, o que você tem com o outro? Faz você. Né? É... que é muito por isso é a importância que a gente se nós estamos designados para aquela tarefa nós temos a nossa importância né? mas eu sempre olho mas o meu foco está sempre no outro o outro não pode ser melhor do que eu né? aí entra o orgulho né? aí entra a vaidade né? eu querer ver quem que vai fazer a melhor tarefa quem está que fazendo aqui né? É, esse é um ponto. Né? É como se eu quiser, é, e tudo vai se basear naquela questão de achar uma justificativa para que eu não faça determinada tarefa. Né? Emmanuel, quando fala no primeiro parágrafo, ele vai dizer assim: que tem muitos amigos que a gente tem que nos exortavam a estrada certa, ou seja, nos, nos guiavam pelo caminho, mas que eles acabaram se envolvendo num cipoal de perturbação. É... Novamente as experiências da casa espírita, né? Eu estava conversando com uma pessoa, uma pessoa veio falar comigo, Eduardo. É... Eu gosto tanto do, do trabalho, da tarefa, etc, etc. Mas tem uma pessoa da casa que trabalha no tra... trabalhava no tratamento espiritual, e a gente viu essa pessoa lá na, na, na Praça São Pedro. Largado, totalmente chapado, bêbado, né? no chão, como se fosse um mendigo. Como querendo dizer assim: como é que eu vou valorizar esse trabalho se um dos trabalhadores está lá largado? O que, que isso quer dizer? Porque a responsabilidade disso é dele. Se ele ainda não tomou consciência da importância desse trabalho, em um determinado momento vai acontecer. Né? Mas a pessoa queria justificar todo, é, queria colocar, é, justificar é, ou desacreditar num determinado trabalho porque um dos integrantes tava tinha os seus próprios problemas, né? Ou da pessoa que tem vícios morais e que trabalha numa reunião mediúnica. Ah, eu sei que fulano é maledicente, mas ele está lá sentado naquela mesa. E aí desacredita todo um trabalho porque o fulano é maledicente. Quando a gente precisa entender que, que quando eu é, me chamo ou sou convocado para uma determinada tarefa, se eu não tenho ainda os requisitos morais para estar naquela tarefa, por que eu fui chamado para ela? Porque é uma oportunidade de transformação. Então, quando eu comecei a trabalhar no tratamento espiritual, eu ainda... O meu consumo de determinados alimentos, por exemplo, a própria carne, não que não deva ser, mas... O consumo de bebida alcoólica era muito maior. E aí você começa a perceber assim: a responsabilidade com a tarefa. Então você começa a se controlar mais. O... Isso parte do próprio indivíduo. Isso tem que partir de mim. Não. E aí eu não me preocupo comigo e me preocupo com o outro. Mas eu tenho que me preocupar comigo. Né? Eu tenho que me preocupar com a minha posição. E eu não... o outro é problema do outro. Eu posso chegar para ele e sugestionar? Sim, eu posso sugestionar. Mas eu não posso ser um... aquele juiz é... É... sem sentimento, eu não posso ser aquele juiz, aquele carrasco que vou ali ficar condenando a pessoa o tempo todo porque cada um sabe de si. Aí eu estava ouvindo o Café com o Evangelho há uns dias atrás, e era uma, o Marcelo estava aqui participando, e ele, aquela frase que ele gosta de falar, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, se a pessoa está numa reunião e tem, problema, tem vícios morais, ela precisa entender, vai chegar no momento onde ela vai compreender isso. E eu não po... o que eu não posso é me colocar como juízo ou algoz daquela pessoa.
1: Oladeira, é muito fácil a gente desmerecer qualquer trabalho, principalmente o trabalho espírita, pela figura de um indivíduo que pertence àquele trabalho. Então é mais fácil eu dizer assim, tal trabalho não presta porque fulano tem defeitos, ou porque o fulano estava lá Exatamente. na rua bêbado, estava alcoolizado, ou porque eu vi o fulano discutindo... com o filho... às vezes batendo no filho... dando uma palmada no filho... então assim... a gente não está analisando... a atitude do outro... porque a cada um segundo... será dado... segundo as suas obras... a cada um será dado... a sua colheita... de acordo com a sua semeadura... a lei de ação e reação... então a gente está falando... sobre... a gente sempre desmerecer... alguma coisa que está sendo feita... pela figura de um ser humano... que é totalmente falível... Em vez a gente chegar e falar assim, o que, que eu posso fazer para ajudar? para
2: ajudar.
1: E quando você falava, enquanto eu li o texto, sabe qual é a frase que me veio à mente? Aquela frase que eu, você, o Henrique, que a Rejane, provavelmente cada um de nós ouvir quando a gente pedia alguma coisa à nossa mãe... a mãe falava assim... mas você não é todo mundo... continua a fazer o que você está fazendo. Jesus foi um pouco mais delicado... né? porque ele dizia... olha só Pedro... e Pedro é muito gente como a gente... né? Eu acho que por isso que muita gente se, se identifica com o Pedro... porque Pedro falava... Pedro não era aquele cara tímido que não falava... ele ia lá e perguntava a Jesus na cara dura... então... como Pedro era muito gente como a gente... ele dizia assim... Senhor o cara fez um monte de coisa, fez isso, fez aquilo, que fosse João, que fosse Judas. Ele questionou um monte de gente, ele questionou é, um monte de pessoas que iam pedir a cura a Jesus. Então, esse questionamento que ele faz sobre João... e Jesus delicadamente está dizendo assim... Pedro... não interessa o que vai acontecer... com João... com José... com Maria... com Mariquinha... Com, com, com qualquer um que venha... interessa o que você faz... você quer me seguir... faça o que eu estou te pedindo... que tudo vai ser melhor para você... então... É, sobre essa questão do trabalho... é, é, é sobre isso... Se eu estou vendo um trabalho deteriorando ou podendo acabar, seja na casa espírita, seja um trabalho no bem, seja um trabalho na sua casa, né? o porquê que você não oferece ajuda em vez de só dizer e criticar a pessoa? Então, assim, é muito fácil dizer que o trabalho é horrível mas ninguém quer fazer a sua parte. Então, por quando chamam a gente para lavar o banheiro, ou para cuidar da cozinha, ou para varrer o chão, não interessa qual é o trabalho. E, isso, e uma coisa muito importante, ninguém está dizendo que você não tenha que dar a sua opinião como melhorar o trabalho. Agora, é você se colocar, porque botar defeito a gente bota muito bem. Botar defeito, a gente faz isso de uma forma primorosa. Mas dizer assim, qual é a solução? Qual é a solução que você me dá? O que, que você faria, então, no meu lugar? E aí é que eu fiz a questão. A gente não sabe o que dizer, como melhorar. Então, Pedro, quando Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, ele fala, Melhore então, o que você está fazendo. Seja um exemplo. Vá lá e faça. Quando ele fala, segue-me tudo ele está dizendo assim, então dê a sua opinião. O que, que você pode fazer para melhorar? Segue-me. E você vai, dizer, vai, vai viver o que eu estou vivendo. Vai, segue-me e faça o que menos, pelo menos o que eu fiz. Né? Alguma parte do que eu fiz. Então, eu acho muito interessante essa, essa questão... porque a gente não é todo mundo. Nós não somos os outros. Cada um individualmente. Nós agimos individualmente para melhorar coletivamente. E a gente só pode melhorar individualmente para ir para o coletivo... Se a gente seguir Jesus. E seguir Jesus não é achar que a gente vai botar uma bata comprida e vai a rua com, com o livro debaixo do braço. Se isso é o que você acha que é o correto, vá lá e faça. Mas faça da sua melhor forma. E seguindo é os exemplos. Não é a fala de Jesus. É seguir o que ele efetivamente fez. Porque assim, olha, Jesus mandou a gente amar ao próximo como a mim mesmo. Mas o próximo é muito chato, eu não quero Jesus. Passa pro próximo. E aí a gente vai passando para o próximo, e que seguimento, que, qual é esse seguir Jesus que eu vou passando sempre para a próxima atitude, para a próxima ação, e deixando um monte de coisa para depois? Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é olhar para a dificuldade e encarar ela de frente. Encarar ela de frente dentro das nossas possibilidades e dentro daquilo que a gente acredita. Eu não posso assumir coisas acima da minha, da minha competência. Então, quando chega um trabalho para nós, é porque... Tanto a espiritualidade nosso anjo guardião, quanto os Deus, quanto Jesus, eles sabem que a gente tem competência e qualidade para executar aquilo. Né? E a gente se desmerece muito, é muito fácil a gente se desmerecer. Mas aí fica a dúvida, eu me desmereço porque eu realmente não me acho competente? Ou eu me desmereço porque eu não quero assumir um trabalho, porque eu acho que eu não, eu não quero fazer, porque eu acho que é chato, ou porque eu acho que não é da minha... Entre aspas, né? Ai, não é da minha envergadura. Isso é um trabalho muito pequeno para mim. Então, assim, a gente tem essa coisa. Eu, eu não quero porque eu acho que eu não posso, ou eu não quero porque eu acho que é muito pequeno para mim. E aí, Henrique? E aí, Ale,
0: que a gente precisa rever algumas coisas da nossa vida enquanto sociedade, né? Vocês estavam falando aí, e eu só. Eu só me vem na cabeça. É essa competição que nós temos. O Eduardo Ladeira começou falando sobre quem tem mais de um filho. né? E a gente define, geralmente, essa, essa convivência como uma competição da busca pelo amor do pai. Está né? sempre comparando, você amou mais ele porque você deu pão para ele primeiro. Mas você preparou o Nescau, é aquela ali primeiro hoje, então você tá amando mais aquela. Você perguntou bom dia primeiro para quem, para quem você abraçou. Então é uma disputa sempre achando que estamos competindo por algo. E no caso da relação de paternidade, de parentalidade, a gente acha, eu sempre defino, acho que é amor, né? Eu sempre acho que as pessoas procuram esse amor. Quando a gente tá falando de sociedade e no caso da vivência evangélica, a gente tá também está disputando, tá, também está tá, tá, tá achando que tem uma disputa, achando que tem, sabe, nos esportes, ensinam para a gente, quando a gente é criança, que tem que fazer esporte, porque esporte você aprende a conviver, né, você tem que, é um esporte coletivo, então você depende do outro, você vai aprender que você depende do outro, você vai aprender a confiar no outro, você vai aprender que o outro confia em você, você vai aprender que você tem responsabilidade para fazer algo, que o outro conta que você faça aquele algo. Mas você também aprende que no final o seu esforço vai ter vai ter, vai estar categorizado em três lugares no pódio e se não tiver nos três lugares do pódio talvez você receba um prêmio de consolação. Ou seja, eu ensino tudo esse positivo, mas também ensino que tem uma competição. Quando a gente vai para a vida material de adulto, a gente é feito para competir o tempo todo. A gente tem que competir com o nosso colegas de trabalho, a gente tem que competir por vaga de emprego, a gente tem que competir com outros estudantes para entrar num vestibular. A gente tem que competir o tempo todo. E uhum. a gente acha que, assim como eu acresci competindo pelo amor do meu pai, Cresci competindo com meus colegas de turma sobre esportes, sobre... Eu competi com meu colega para poder fazer a faculdade. Eu competi com meu colega de trabalho para poder conseguir um emprego. Eu competi com meu colega de trabalho, de emprego, para conseguir uma, pro... uma promoção.
2: Um aumento, é.
0: Um aumento. Eu acho que eu estou competindo... Você compete para permanecer no trabalho. É, é isso. Tá. Então, aí você pega e fala assim, cara... Então, tem a competição também. Então, se, se ladeira é orador espírita e não precisa lavar banheiro, eu não, preciso, não, não posso precisar mais lavar banheiro, tem que ser orador espírita. Então, eu vou galgando esses lugares que eu idealizo como as pessoas que venceram. E aí, a gente está falando que pessoas que vencem na vida material são aquelas pessoas que aparecem na internet. Mas tem aquelas pessoas que aparecem na internet que venceram na vida espiritual. Que são aquelas pessoas que a gente entende que são os líderes religiosos né? você fala, nossa, aquela pessoa ali tem um lugar guardadinho do lado de Jesus só que a gente esquece que a gente está competindo com alguém que tem vaga para todo mundo a gente está competindo com alguém que guarda o seu lugar que por mais que o ladeira seja empenhado, faça tudo de cós salteado faça até melhor do que você, o seu lugar tá guardado. Porque é seu. O lugar dali tá guardado porque é dela. Quando ele, para mim quando ele fala, segue-me tu, é faça o seu melhor. Eu não espero que você faça o melhor de ninguém e nem espero que o outro faça. É calma. É, é isso mesmo. Calma, o seu tá aqui. Vai no seu. Calma. Porque a gente tem essa ânsia, sabe? E muitas das vezes essa ânsia leva a gente para um lugar de desespero, de desesperar isso. mesmo, né? A gente para, Mas larga. Ah, também ninguém me dava razão, ninguém me dava valor nesse lugar, eu vou embora daqui. Eu perdi a esperança.
2: Isso, isso leva à ansiedade. É? É, 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 essa, essa questão da competição leva à ansiedade. Porque eu nunca vou ver a minha capacidade. Eu tô sempre, eu tô sempre vendo o outro e nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Então, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que outra pessoa vai fazer, assim como o outro talvez não consiga fazer o que eu estou fazendo. E é isso. A vida é isso. Né? Cada, é, 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 a gente tem que trocar a palavra competição por cooperação. Ah,
0: isso aí. Ah, essa é a mudança.
2: Essa é a mudança. A partir do momento que a gente, a partir do momento que a gente entender que todo um trabalho ele precisa ser colaborativo, né? É, eu sou mais um ali na tarefa e não importa, é, 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 por exemplo, você fala, assim, ah, ladeiro é orador espírita, tá, eu posso ser orador espírita, mas eu posso estar, eu chego cedo na casa, eu posso estar ali na recepção, eu posso estar ali enchendo um copinho d'água, eu posso estar ali passando pano nas cadeiras. Qual o problema disso, né? A mãe sempre falava assim, ah, vai lavar uma louça. Ah, lavar a louça, Eu falei assim, isso não vai fazer cair a tua mão. Né? É, 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 é esse, Vier. Assim, se a tarefa me foi designada, cara... É, Mas é se como cada um sabe...
1: lavar a louça, o outro secar e o outro guardar, o trabalho é. que você faria em uma hora, você faz em 20 minutos. E Exatamente. é sobre isso. A gente não quer diminuir o tempo de trabalho. A gente quer que o outro trabalhe sozinho, e a cooperação faz isso com que a, a, a atividade seja melhor executada num curto, no menor espaço de tempo e que ainda sobra tempo a gente fazer outras coisas desculpa
2: exatamente, é isso, mesmo, é, é isso mesmo mas como nós ainda somos egoístas o egoísmo ainda vive então a gente tem a questão
1: individualismo, né muita gente tem essa questão do individualismo é.
2: Mas olha
0: só, lá dentro está falando interessantíssimo, quem começou falando sobre se a gente mudar de competição para cooperação, e aí a gente entende na vida prática, que as pessoas que cooperam alcançam resultados daquela obra de forma maior, né? Pessoas que estão competindo podem ter individualmente um desempenho melhor, mas pessoas que estão cooperando, no coletivo, o desempenho vai ser maior. Por exemplo, eu posso montar sozinho, nada contra o veículo, mas um Fiat Uno. Eu bom, montei sozinho, bom, um Fiat Uno. Mas se eu cooperar, o meu grupo vai montar uma Ferrari. Sabe? Uhum. E a gente entende uhum. isso na
2: prática. E Você por quer... que a
0: gente não consegue, em vez de uhum. competir, cooperar? Por causa disso o Marcelo, que o Eduardo falou. E o eco.
2: Exatamente. E o meu
0: status. Eu vou estar, eu tenho a capacidade sozinho de de fazer um Uno e eu vou estar junto com a pessoa que não consegue montar, só sabe montar uma roda? Cadê o meu status? Então eu vou ser o líder daquele negócio. E aí a gente começa. Pode tá falar,
1: não, eu fiquei pensando num Lego, gente Henrique pensa num carro, eu pensei num Lego Olha só que diferença Você vai fazer um Lego, gente Ô troço difícil de montar, né Se você quer fazer um carrinho Pequenininho no Lego, sozinho é fácil Agora se você quiser fazer uma maquete No Lego, você precisa de mais gente Você até pode fazer sozinho Mas você vai levar anos para fazer um, Lego, um treco lá Gigante no, no Lego Se você vai um monte de gente, você vai mais rápido é que nem montar quebra-cabeça. Montar quebra-cabeça em família é a coisa melhor que tem. Cada um vê. A... Você tem a visão do olhar de cada um. E essa questão da tarefa é muito curiosa, porque quando você faz coletivamente, cada um tem uma observação diferente. Então, quando Jesus chama 12 apóstolos, a visão de cada um era diferente. A... A... É, a, a o seu tesouro, né? A, 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 não é a potencialidade que eu queria falar, mas assim, o que ele poderia fazer, o que cada um poderia fazer é diferente. Então, ele coletivamente ele construiu uma equipe. E equipe não é todo mundo fazer a mesma coisa da mesma forma, até pode ser. Mas se você tem várias pessoas fazendo coisas diferentes, você potencializa essa, essa equipe.
0: Uhum. então aí nós pensamos aí agora vamos para outro caminho agora nós estamos aí falando sobre produtividade e nós estabelecemos que na nossa vida o fordismo é a forma de produzir mais eficaz do mundo, o que é o fordismo? eu repetir a mesma tarefa de infinitas vezes até cada ficar pessoa, só que ali só, na... só, é. só bota o prego eu não vejo o todo e só que isso na vida, nossa vida real ele é incapacitante. Porque se eu só, só vejo uma parte, eu me perco do todo. O que a gente precisa fazer é ver o todo. É ver que quando a gente está fazendo uma, um, um banheiro, quando a gente está trabalhando numa cozinha, quando a gente está trabalhando arrumando cadeira, fazendo ornamentação, fazendo o microfone, quando a gente está fazendo isso tudo, eu estou preparando o ambiente para que aquele orador que tem o destaque todo no momento, possa fazer a sua tarefa e ele precisa daquela pessoa que está arrumando cadeira, porque é... ninguém ia ficar assistindo em pé.
2: Deixa eu, deixa eu contar uma Pode... história. É... Quando a gente lê o livro Céu e Inferno, eu achei isso... Quando a gente lê o livro Céu e Inferno, na segunda parte você tem as comunicações dos espíritos. Né? Então, tem lá, espíritos felizes. Né? E a primeira comunicação ela é muito interessante porque é um espírito chamado Samson. E aí, o que que Samson fez? Samson chegou para Kardec e disse assim, quando eu desencarnar, me evoque o mais rápido possível. E aí, Samson, ele é evocado oito horas depois do desencarne dele. Oito horas depois. Ele tem um certo, uma certa perturbação ainda, é... mas ele consegue dar comunicação. Dois diante do corpo 12 horas depois diante do corpo dele, ele te dá uma nova comunicação. E ele pe e ele dita o que gostaria que fosse escrito, o que fosse dito quando o corpo dele fosse sepultado. E ele é considerado um espírito feliz. Aí você pergunta assim: Quem foi Sanson Ele foi membro da sociedade espírita de Paris? Foi, mas quem ele era? Ele era uma pessoa humilde que estava ali estudando ele não era um dos diretores da sociedade, não. Ele era uma pessoa que estava lá, que se interessou pelo espiritismo e estava ali estudando junto com Kardec e os membros da sociedade. E a gente vê uma pessoa pequena. Era eram, eram um de nós que vai assistir palestra, por exemplo. Mas é aquele que vai assistir, que pega os ensinamentos para si e coloca em prática na vida. Não é alguém importante, como você falou assim, ah, eu estou ali arrumando os fios para o orador fazer. De repente, você está ali, arruma, você senta, você ouve, aí fala assim, nossa, isso faz sentido para mim. Aí você coloca em prática na tua vida e, quando retornar ao plano espiritual, você está muito superior ao, ao próprio orador. Por quê? Porque você pegou e colocou em prática na sua vida. Né? E isso nos falta... Né? a gente está assim às vezes a gente vê o café ou lê um texto assim, nossa, esse texto é para fulano fulano é que precisa ouvir isso não sou eu de novo, eu estou terceir... eu tô, eu tô... perdendo uma oportunidade de fazer uma modificação em mim que é isso que Jesus colocou para Pedro cara, es... Jesus diz assim Ful... meu irmão, esquece João se preocupa com você, esquece o que ele vai fazer, o que ele vai fazer é a responsabilidade dele, procura fazer você, né? faz tu. Se o outro não quer é problema dele. Ele tá ali recebendo a mesma coisa que você. O que, é que eu tô te pedindo? Vem você e deixa os outros, né? E a gente é, é, é aí e, e aí o texto né quando vai se desenvolver eu queria entrar no outro numa outra seara, né, se vai dar tempo. Né? Emmanuel vai dizer assim, companheiros que supunham os estandartes vivos na trilha da verdade, renderam-se a deslavadas mentiras. Então, eu tenho admiração pela Lê. Nossa! Né? A Lê é o exemplo de espírita. Aí, quando vejo o que a Lê faz, eu digo assim, eu não sou mais espírita. Aí ele assim, por que você não é mais espírita? Ah, porque eu me desapontei com fulano da casa tal, porque eu achava que ele era assim, assim, assado, e ele não é nada daquilo. Então, é... uma vez veio uma frase, eu fui fazer um, um atendimento fraterno, e aí eu percebi que a pessoa ficou encantada com aquilo que a gente estava falando. Né? A pessoa ficou assim, maravilhada, como se... Aí nós saímos da sala de atendimento, aí eu cheguei para ela e disse assim, não confie em mim. Aí a pessoa levou aquele susto, né? Fale assim, o cara está conversando comigo ali há meia hora, né? falando um monte de coisa, e diz assim, não confie em mim. Aí eu, falei assim, ah, eu continuei, você vai confiar em Jesus e no Espiritismo. Mas não confiem em mim, porque eu posso falhar, eles não. Eles não. Então, a gente traz, e, e, e nós, infelizmente, temos muitos isso, nós, é, é, nós personificamos o Espiritismo. Então, o Henrique, a Lê, é, qualquer um de nós, né, nas nossas tarefas, a gente acaba personificando. Então, então eu sou o Espiritismo, né, e eu quero passar essa imagem. Aí, quando, por exemplo, sai, você vê o Henrique lá na casa, você vê a Lê ou vê a mim, a gente, aí a pessoa sai da casa e vê um de nós batendo pouca na rua, que espiritismo é esse? Entendeu? Né? Então, eu não posso confiar em mim. Né? As pessoas... É, é, é óbvio, né a gente precisa estabelecer um grau de confiança com os outros. Mas a, gente, a, a nossa fé não pode ruir se eu ver que o outro fraquejou em algum momento. Se ele fraquejou, é porque ele tem ainda as suas dificuldades. Cada um de nós tem dificuldades na vida. Todos nós temos dificuldades. A gente está aqui falando, mas quem sabe quais são as dores que a gente está passando? Quem sabe quais são as situações difíceis que a gente está passando? Quem sabe quais são as nossas imperfeições ainda que muitas vezes é... afloram em alguns momentos? Né? E, isso é difícil e, e, e como é que eu separo uma coisa da outra? Né? Como é que eu separo? É esse segue me né? que, aí que é, é, é Jesus que está chamando, é o Espiritismo que está chamando. O outro é questão do outro. segue me tu. Por isso que André Luiz, por isso que primeiro Jesus, Jesus vai dizer assim, estreita é a porta da salvação. Por que, que a porta da salvação é estreita? Porque só passa um de cada vez. Só passa um. Né? Só passa um de cada vez. Não é em grupo, é um. E André Luiz vai dizer assim, o espiritismo não veio para salvar a humanidade. Veio para salvar o indivíduo. Então, o que a gente está estudando, o que a gente está trazendo, é para a gente. É para mim, principalmente. Como esse texto tocou cada um de nós? Vai tocar de uma forma diferente. O texto vai tocar de uma forma diferente. E é essa forma diferente que vai promover os processos de transformação. A Vânia está falando assim, o exemplo é fundamental, sim. Mas, de novo, como aquele exemplo serviu para mim? Porque ele pode ter tido um impacto, para mim, de maneira diferente do Henrique, da Para mim, pode ter sido o caminho de Damasco que Paulo passou, que Saulo passou. né? É, porque outros passariam... Eu gosto muito desse exemplo do caminho de Damasco. Jesus esteve na frente de Saulo pelo menos umas três vezes antes do caminho de Damasco. Estevão viu, Abigail viu, Gamaliel viu, mas Saulo não viu. Saulo vai ver Jesus no caminho de Damasco. Então, é o momento. É o momento que eu estou preparado. É esse momento. Eu estou preparado para essa lição? Eu estou preparado para isso? Talvez não. Talvez eu chegue assim, nossa, esse texto de hoje é legal, é bacana. Tem outras pessoas que vão ler vão chorar. Por quê? Porque é o momento de cada um. Por isso que, por isso que eu tenho segue Vitu. Não é venham junto comigo, não. Vem você, que é você que está preparado.
1: Posso pegar esse gancho aí para fazer uma consideração final que a gente já está aí chegando ao término do café, pegando aí a fala do Henrique, né? você estava falando sobre a questão é, desse chamado do segue -tu, e das escolhas que a gente faz, ou porque a gente desiste de alguma coisa, né, no caso do Espiritismo, de, 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 de frequentar e de exercer, né, de, de experienciar a doutrina espírita, porque a gente colocou que fulano e beltrano erraram e a gente não quer aquela doutrina porque eles erraram, né? Eu vou trazer para uma realidade que a gente vive, né? Tô, assim, a maioria de nós frequenta uma casa espírita fisicamente. Então, a gente vai na palestra pública, a gente vai nos grupos de estudo, e se a gente é, se simpatiza com aquela casa que a gente frequenta, se a gente desenvolve laços, a gente se torna tarefeira na casa espírita, né? E se torna tarefeira estar à disposição da, da casa espírita para o que ela exerce. E não para o que eu acho que ela deve exercer. Inicialmente, eu tenho que fazer o que eu sou convidada a fazer. Então, o que acontece é que a gente desiste das tarefas na casa espírita porque a gente não concorda com que aquela casa espírita exerce naquele momento. Mas em nenhum momento a gente também se coloca disponível ou à disposição para dar tanto a, a ideia quanto botar assim, olha, eu estou dando a ideia, mas eu também vou fazer a ideia. Então eu não quero mais participar do passe porque o passe não é do jeito que eu concordo. Eu não quero mais participar do trabalho social porque o trabalho social não faz o que eu tenho, não serve mais a sopa ou faz outra coisa ou porque ele é de tal jeito eu acho que deveria ter que ser assado. Então o que acontece é que a gente bota muito senão na frente para que a gente possa exercer uma atividade eu não vou mais trabalhar na tarefa não vou mais trabalhar nos eventos porque chega lá no evento o ladeiro, o Henrique fazem coisas que eu não acho certo eles botam o garfo do lado esquerdo do prato quando tinha que ser no direito eles colocam a concha dentro da sopa quando não podia, tem que ficar em cima do prato a gente se apega a detalhes porque isso já aconteceu isso acontece muito comumente na casa espírita a gente se ater a detalhes que não fazem daquela tarefa algo que não seja exequível. então eu, não, eu me nego a ajudar porque a casa espírita não faz o que eu quero e quando Jesus fala, segue-me tu ele não coloca um monte de senão, ele só fala assim o convite está feito. E para você me seguir, você só tem que fazer o que eu fiz. Então, se eu chego numa casa espírita e eu me disponho a ajudar, que eu pelo menos conheça o lugar onde eu, tô, onde eu estou para continuar seguindo Jesus. Eu escolhi esse caminho. E se eu, no meio desse percurso, achar que eu posso ajudar de uma outra forma, que eu efetivamente ajude. Mas não ajude só com a minha crítica, mas que eu ajude efetivamente com, a minha, com o meu trabalho. Porque a gente não segue Jesus ficando na teoria. A gente só segue Jesus se a gente for para a prática, porque a teoria é linda. Quando a gente chega na faculdade, que a gente aprende a teoria, a gente sai de lá com ideias borbulhantes que seremos o salvador da pátria. Iremos salvar o mundo. A Alessandra saiu da faculdade achando que é salvar o mundo, que o mundo seria mais verde. Nem se eu comprasse todas as latas de tinta verde do mundo, o mundo será mais verde. Então, assim, eu não vou salvar o mundo. Então, a gente vê que a realidade é diferente da da, do que a gente espera e a Mano fala assim muita vez encontrarmos -nos emos desse modo entre a expectativa e a solidão entre a expectativa e não fazer nada e essa solidão é estar no meio do nada sozinho ou estar no meio de uma multidão estar sozinho porque não quer se juntar ao coletivo. Não quer. E esse, esse segue-me-tu é um convite individual, mas quando a gente olha para o lado, existe uma multidão seguindo mesmo Jesus. E aí a gente percebe que sozinho a gente não consegue. E aí a gente vai para esse coletivo que se ajuda, que contribui. Né? Então, por mais que o... o esse convite seja no individual, no pronome individual, né? Nesse pronome, tu é você, é você, Ladeira, é você, Henrique, é você, Alessandra, é você, Josidalva, é você, Vera. Vocês não estarão sozinhos, porque terão mais gente no caminho junto contigo. Então, é estar na casa espírita sabendo que eu estou ali fazendo a minha parte e que minha minha parte se junta com a parte do outro. E a gente leva a Casa Espírita mais para frente. Da mesma forma que no meu trabalho eu vou levar a minha equipe para frente. Né? Henrique, meu filho, eu agradeço a cada um de vocês. Desculpa aí pelo tempo.
0: Ale, e aí você falou, deu um, de um gancho muito bom. Porque assim, se eu estou dentro da Casa Espírita, eu tenho que acreditar e perceber mais do que os meus cinco sentidos permitem. Porque tem muitas vezes que todo esse, o texto fala sobre a sensibilidade e a sensação que você tem na materialidade sobre se estou sozinho, ninguém está junto comigo, está difícil, estão me falando, estão não sei o quê, mas eu não queria estar tá fazendo. Mas eu tenho que pensar no todo. E o todo engloba esse lado espiritual. Engloba a, a espiritualidade amiga que quer o seu bem, que quer o seu melhor, que está querendo o seu empenho. Que vai fazer com que aquilo ali gere frutos, mesmo que você não veja. Por isso que a gente fala tanto do ego. Porque muitas das vezes a gente faz algo para que nós possamos ver o resultado. E muitas das vezes, na vida real, muitas atitudes nossas, quem vê o resultado é o próximo, é o outro. É uma pessoa que eu não conheço. Então, essa faz a gente, faz você, cuida do seu, é mesmo que a gente não veja o resultado, mesmo que a gente não entenda o propósito, uhum. sabe? Entender que tem um propósito maior, mesmo que os cinco sentidos materiais não consigam perceber, mas que tem uma espiritualidade amiga, né? Fala dela. Pode me contar no final já acabou.
2: É, fazendo, assim, contando, é, tem uma uma história acho que é judaica ou árabe, eu não lembro bem mas que reflete sobre isso que a gente está falando é aquele que planta tâmaras não come as tâmaras o que que isso quer dizer né é, o trabalho tem que ser o trabalho é meu de plantar né então mas às vezes eu não planto por quê porque eu não vou comer porque a tâmara para dela leva quase 100 anos a árvore para começar a produzir leva quase 100 anos mas se eu não plantar ninguém no futuro vai comer né? mas se eu plantar, eu não vou comer daquela árvore, mas outros vão. Então, esse é o sentido do segue né? Então Quando a Lê falou assim, achei muito legal isso, né? é, o conselho é para mim, mas eu vou encontrar outros no caminho que vão fazer a mesma coisa. Né? Então, esse, é, essa é a questão. Não é uma coisa de egoísmo, mas eu não me preocupar se o outro vai fazer a parte dele ou não, mas eu vou fazer a minha. E vou fazer feliz porque eu sei que eu vou beneficiar outros mais à frente. Então, essa, esse, essa é a questão. Então, quando eu decido plantar aquela semente de tâmara, sabendo que eu não vou comer, eu vou estar felicitando alguém que eu nem vou saber quem é. eu nem vou ter... Ou pode felicitar a mim mesmo daqui a, outra, daqui a algum tempo, quando eu estiver reencarnado, que eu vou acabar comendo aquela árvore. Então, é sempre um ciclo. Então, a gente vai acabar sempre sendo beneficiado por isso.
0: Mesmo que indiretamente. Eu acho que esse é o grande prazer, Ladeira. Complementando, já, já não ia falar mais, mas vou falar. A gente tem que começar a ter prazer pelo outro também, sabe? Hoje, hoje é dia dos pais, né? E a gente tá falando, tem muita gente que realmente tá falando aqui e a gente esqueceu, né? Porque essa função social do pai, que tem muita mãe que desempenha o papel do pai, tem muita avó que desempenha o papel do pai, muito avô que desempenha o papel do pai, que papel do pai sabe? Cara, felicidade, acho que o inicial do presente era você fazer o outro feliz. E você sentir essa felicidade em fazer o outro feliz. Se a gente começar a praticar mais isso, acho que fica mais leve para todo mundo. Imagina, o Eduardo Ladeira, você sair de casa sabendo que todo mundo quer fazer você feliz e que você vai fazer os outros felizes. Imagina a segurança que você tem para que as pessoas são inseguras. Sabe? Tipo, alguém vai me fazer feliz hoje. Sabe? Isso é um mundo,
2: de... isso é um mundo ditoso. É, cara, mas... Esse é um mundo ditoso. Então nós temos... É um processo. É, é, é um processo. Nós estamos aprendendo isso. Nós estamos aprendendo isso. E, e, e eu falo assim, a nossa existência é a parábola do filho pródigo a gente dá as costas para Deus, vai para a gandaia, né? mas chega um momento onde a ficha ele começa a cair em si, e aí começa um processo de retorno. E nós estamos caindo em si, hoje nós estamos percebendo isso, que é, é, é importante eu executar a minha tarefa sem importar, com o, sem importar se o outro vai fazer a dele ou não, mas eu vou fazer a minha para poder felicitar. Então eu retorno.
1: Exatamente. existe existe várias é, vários banners várias memes na internet que fala sobre o seguinte né principalmente no Instagram que fala o seguinte ficar feliz pelo que a gente consegue é ótimo mas você já viu como é melhor o maio, a felicidade é maior quando você fica feliz pelo que o outro conquistou então assim é sobre isso é você ficar feliz por alguma coisa que você não tenha participação, mas você fica feliz porque um amigo conseguiu. Então, assim, e tem várias imagens justamente pegando isso, né? A cara do amigo quando o outro consegue alguma coisa que o faça feliz, né? Então, é você se realizar numa felicidade alheia quando você não participou em nada. E, às vezes, você só ficou do lado da pessoa, né? Isso é muito difícil, porque olha, inveja da vida alheia é o que mais tem, né? Mais e aí é ninguém quer cuidar do seu pedaço. E é um pouco do que Pedro fez. Não queria cuidar do seu pedaço, mas tava lá com, com, querendo saber, curioso, ou com inveja do que, queria acontecer, do que ia acontecer com o João. Ou o que ia acontecer com aquele que pediu o tal do, do, do milagre. Então, assim, se, fique feliz pelo que você conseguiu. Fique feliz pelo que você não conseguiu. Mas fique também feliz pelo que o outro conseguiu, Eu
0: né? Consigo. Meu povo, a gente poderia passar amanhã em aqui, porque cada vez que um fala, abre a janelinha e a gente quer comentar mais e mais e mais, mas infelizmente o RH já mandou o um reloginho para mim e disse que já esperamos o tempo, então ladeiras, eu vou deixar você para as suas considerações curtas e finais, se tiver, se não tiver, já pode caminhar a nossa prece, porque hoje ainda tem coisa para fazer.
2: Então, gente, primeiro obrigado pelo convite obrigado por permitir que a gente estivesse aqui trazendo essas reflexões me sinto honrado em fechar o livro de João né? fechar o estudo do evangelho de João é muito você vai estar no caderninho da
0: lei agora que a lei escreve o nomezinho
2: <risos> sabe, é fechamento do evangelho de João nossa isso é muito isso é... é uma honra uma alegria estar aqui é uma, é uma alegria trazer é, esse texto, né, que é um texto que eu já conhecia e que me, traz, é, me trouxe profundas reflexões. Muito obrigado a todos que estão aqui colaborando, dando, dando as suas mensagens de, de carinho. Obrigado por tudo. Né? É, de novo, né, agradecer aos papais, né, dar os parabéns aos papais do dia de hoje. Os, os pais é, não... É, como eu vi uma expressão, não o pai biológico, né? mas a, a essência do pai. Né? É como Jung fala, né? o arquétipo do pai, né? o modelo do pai. Né? Então, quando a gente fala assim, pai, a gente está falando do, dos pais presentes, estão falando das mães que se tornam pais, dos avós que se tornam pais, dos irmãos que se tornam pais. Né? Então, enfim, é, é, é essa é, é essa representação, né? Então, agradecer a todos, agradecer a, ao Henrique, a Lê, agradecer a Dorinha, Marcelo que fazem parte do, do café para a gente ter essa oportunidade de estudar, né? Estudar o Evangelho, estudar Emmanuel todos os dias. Né? Então, muita gratidão. E para a gente encerrar, né? Porque o RH já o RH já nos solicita, né? Vamos cada um no seu tempo, que possamos fechar os olhos e agradecer, somente agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que estão aqui conosco, nos orientando, nos intuindo, para que é, os nossos pensamentos possam atingir a mente e o coração de cada um e que possa promover uma transformação. Que pode ser pequena, mas ela vai acontecendo. Gradativamente. E aí vamos conseguir entender o chamado de Jesus para cada um de nós, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Esse convite do Segue-me-Tu. Felizes por abrir o domingo dessa maneira para que o nosso dia seja de muita luz e de muita paz, de muita alegria, de muito trabalho também, mas que seja completo. E só te pedimos, Pai, que continue ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos iluminando, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meu povo, muito obrigado,
0: muito bom. Eu ladeira, volte mais vezes eu botei na tela aí o chamado para sexta-feira, 8 da noite, nosso Evangelho Online, o Estudo que Eduardo faz, nosso Evangelho Online, que tem, tem canal no YouTube, vale a pena acompanhar, vale a pena lá seguir. Então, vamos sextar, gente. Vamos sextar.
1: Em 21h30, Ladeira, no Instagram dele, faz o estudo do livro é, Paulo, Paulo Estevam, junto com a Juliana Bender.
0: Quer dizer, tá passar sexta-feira à noite com o Eduardo Ladeira, eu vou dizer para vocês que vocês vão dormir tarde. Dica que eu dou, tá? Acorda, dorme de tarde ou acorda sextou, mais tarde para sexta.
1: É porque sexta. Porque
0: sexta-feira vai porque Estou. termina a cabeça ali fervendo. Tá? Mas vale muito a pena, meu povo. Muito bom, muito bom dia. Um ótimo domingo para todo mundo. E amanhã, segunda-feira. Estudo tem que... novo. Um estudo novo, um novo layout, novos estúdios, uma nova fase no Café com a Um novo estudo. Começa amanhã, meu povo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.